0: Lo que pasa. Lo que importa en Asturias. Silvia Rúa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Será mañana, mañana a las 4 de la tarde, la reunión a la que el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha llamado a los alcaldes del Valle del Nalón para hablar del problema de siniestralidad en el corredor de Nalón. Un tramo de apenas 4 kilómetros donde han perdido la vida en escasos meses cinco personas en accidentes de tráfico. El último hace escasos días donde la invasión de un carril por parte de un conductor acabó con la vida de una madre y un hijo, además de dejar varios heridos. El Principado baraja medidas como fijar la... La velocidad por debajo de los 80 kilómetros por hora, instalar radares fijos o una solución que para muchos puede ser la más importante, una mediana que impida estas inversiones del carril contrario. Aunque el gobierno autonómico ha dejado también la puerta abierta a una medida más costosa, más a largo plazo, como es un posible desdoblamiento de la vía. Claro que eso señala el presidente Adrián Barbón, está pendiente de un estudio pormenorizado. En los
1: presupuestos de 2024 va una partida para el estudio de la viabilidad. Porque no se trata de decir yo quiero, se trata de saber si yo puedo. Y no hablo del yo puedo por razones económicas, hablo del yo puedo por razones técnicas y ambientales. Porque no hay que olvidar que esa parte es paisaje protegido, las cuencas mineras, que son, toca entornos como el río, etcétera, etcétera, que es decir, que es un tema muy complejo. Yo ni modo alguno lo descarto porque quiero ver lo que dice ese estudio y lo que hay que hacer es hacer ese estudio cuanto antes para ver la viabilidad.
0: Antes de entrar de lleno en este asunto les damos cuenta de un rescate en Picos de Europa que se inició en la tarde de ayer y que ha concluido esta mañana. La, el de un montañero, un vecino de Oviedo de 50 años que se perdió haciendo la ruta de la Jocica en la zona de los sedos de Ozania. Fue el mismo quien alertó a la Guardia Civil para solicitar asistencia, indicando además su posición y relatando que había sufrido una caída, lesionándose una pierna y a consecuencia de lo cual no podía Continuar la marcha se activó inmediatamente un grupo del Grein de Cangas de Onís junto a efectivos de bomberos. Sobre las nueve de la noche lograron ya contactar con él. Una vez que lo localizaron, le colocaron en una camilla, pero los los rescatistas decidieron que era mejor pernoctar en la zona a la espera de mejores condiciones para la evacuación por la falta de luz que hacía inviable el rescate por aire y por lo escarpado del camino que desaconsejaba la evacuación a pie. A la una de esta tarde, de este domingo, fue finalmente evacuado en helicóptero. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, se reunirá mañana a las cuatro con los alcaldes del Valle del Nalón para trasladarles las medidas a desarrollar y coordinar las, acciones, las actuaciones para mejorar la seguridad en el corredor del Nalón. Para el alcalde de Langreo, Roberto García, el problema no está solo en este tramo de vía de tan solo cuatro kilómetros en el que ahora posamos todos la mirada tras el último accidente mortal. A su entender, hay también otras vías con falta de mantenimiento o en condiciones inadecuadas y señala, por ejemplo, la autopista minera. Además, reclama un transporte público de calidad que permita mejorar el desplazamiento a los vecinos y que reduzca además el nivel de tráfico en el corredor. En todo caso, prefiere que sea un criterio técnico el que pese en las decisiones que se vayan a adoptar, aunque señala que el desdoblamiento de los túneles de Riaño, si hay que tomar un ejemplo, redujo la sinistralidad de dicho tramo al mínimo.
1: si tuviéramos ...un digno transporte público... ...no tendríamos que estar dependiendo de esta carretera... ...con los niveles de tráfico que tiene... ...lo que sí hay datos objetivos... ...uno de los datos objetivos nos dice... ...que desde que se desdobló la carretera de los túneles... ...ha descendido a casi cero la siniestralidad... ...en esta carretera... ...y un dato que nos dice que el volumen de tráfico... ...que soporta este pequeño pequeño tramo... ...de apenas cuatro kilómetros es muy superior a lo que está preparado, tanto por parte de la calzada como con el ancho de vía, con el mantenimiento de, las, el mantenimiento de los arcenes. Hay una serie de cuestiones que hay que poner so- sobre la mesa. Y a lo mejor no son solo medidas coercitivas las que hay que aplicar sobre los conductores, es que también hay familias eh, con niños que van respetando las normas y tienen que sufrir a veces pues el que te reviente una rueda, el que un coche patine y se salga, es que hay muchas razones.
0: Por su parte, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardínez, prefiere esperar a la reunión de mañana a las explicaciones del consejero sobre las medidas que se van a plantear para el corredor del Nalón. En todo caso, las medidas han de llegar lo antes posible.
2: Sabemos, vemos todos que casi podríamos decir que en determinados momentos el corredor está saturado, hay que tomar medidas, nos explicarán eh, de qué se trata, de lo que se pretende realizar en los próximos años y... Y sobre todo, eh, lo que también tenemos que llamar es eh, a la prudencia y a, bueno, a respetar las normas de tráfico. ¿no? Eh, bueno La postura es valorar lo que trasladen los técnicos, aquello que sea más mm, breve en el tiempo, es decir, no podemos plantear cuestiones que sean a largo plazo porque los resultados necesitamos tenerlos ya, con lo cual un poco eh, en función de lo que necesitemos a corto plazo y de lo que nos digan los técnicos, yo creo que sería lo conveniente.
0: El presidente de la Organización Internacional de Accidentología Vial, Raimundo García Cuesta, no considera por su parte el desdoblamiento de un coste mucho más elevado la medida principal con la que reducir los accidentes en esta vía. Asegura que la colocación de una mediana de hormigón se ha probado como una acción exitosa en carreteras de muchos países para reducir los siniestros. Si tomamos como
1: ejemplo países de, de, de la Comunidad Europea, pues en todos los que se pusieron en marcha ese tipo de medidas, comenzando, primero, por lo que se llama carreteras 2 más 1, que es el, esa mediana de hormigón, que incluso en España hay normativa al respecto, desde el año 2021, normativa específica de carreteras que regulan ese tipo de vías, pues en todos los países en los que eso se puso en marcha llegaron a reducir la siniestralidad en cifras que son contundentes, o sea, hablamos de fallecidos entre el 70 y el 80% menos. Cuidado. Hablamos de medidas que son de una reducción drástica.
0: La Consejería de Transición Ecológica confía en tener listo en próximas semanas el plan piloto de relevo generacional para el comercio de la zona rural en el que trabaja en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo. La idea es testar medidas para evitar el cierre de negocios por jubilación. Un auténtico drama a juicio del presidente de la Cámara, Carlos Paniceres.
2: Había hecho algo hace ya años parecido que había tenido buen éxito y bueno, pues con aquel tema de los de las tiendas bar ¿no? que había a veces por, los, por las zonas de rurales y algo parecido se va a intentar hacer con este programa en colaboración con la Dirección General de Comercio y la consejería eh, que preside la consejera. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, a ver si en unas semanas ya diremos qué municipio se va, en dónde se va a hacer ese piloto. ...y bueno, si es un éxito seguro que lo iremos ampliando... ...a lo largo de la legislatura, ¿no? Tenemos que ser proactivos y bueno, evitar que alguna de esas tiendas... ...y haber algunos de esos comercios que han sido referencia... ...en muchos municipios de Asturias, pues todos los días vemos... ...precisamente en los medios de comunicación... ...se cierra tal por jubilación, se cierra por jubilación... ...y bueno, a veces son referentes, ¿no? Y yo creo que tenemos que intentar entre todos ser proactivos.
0: Por su parte, la consejera Nieves Roqueñi... ...confía en que este plan piloto pueda ser atractivo... ...para los más jóvenes. Que los jóvenes eh, vean una salida profesional... Eh... ...en el comercio, en el sector comercio... ...vean una salida interesante... ...y además una salida que les ata al territorio... Eh, ...y que eh, les permite vivir en un,
1: eh, en un ámbito rural... ...que para muchas personas pues es eh, un ámbito saludable... ...es un ámbito eh, tranquilo, es un ámbito adecuado... ...para desarrollar su proyecto de vida... ...elegir un, un, una buena ubicación en el medio rural... ...para trabajar con, con el sector... ...trabajar en, en formación, trabajar en, en herramientas... ...que permitan ese, ese relevo, que permitan acercar también... Pues, pues eh, la la oferta de un negocio que eh, está llegando a su
0: fin con la demanda de un trabajador o de un emprendedor que puede ver en en este negocio, pues eh, es un proyecto de vida. El relevo generacional, no solo en el comercio de la zona rural, preocupa también a los sindicatos. El líder de UGT, Javier Fernández Lanero, aboga por los contratos relevo como medio para lograr la inclusión de trabajadores jóvenes en puestos que dejan los que se jubilan.
1: El relevo generacional es algo que nos preocupa mucho a las organizaciones sindicales. Venimos hace tiempo diciendo que necesitamos recuperar el contrato de relevo. Esa es la mejor manera... Contrato de relevo para todos los sectores y para todas las personas trabajadoras. Esa es la mejor manera de introducir gente joven a través al mercado de trabajo y de que gente que está en condiciones ya difíciles para trabajar pueda irse con una jubilación eh, para su casa. Eso lo hacemos habitualmente eh, la FA de UGT comisiones en en el diálogo social y en la concertación social y, por lo tanto, seguiremos trabajando con el Gobierno para poner en marcha medidas que permitan el reloj general a través de la concertación social.
0: José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras, se muestra por su parte escéptico y crítico con lo que considera grandes titulares, pero sin acciones que acaben de aterrizar. Bueno,
1: desgraciadamente estamos ya acostumbrados a que en la Cámara de Comercio haya grandes titulares, pero pocas soluciones. Es la realidad que nos estamos encontrando eh, a través de los medios de comunicación Eh, vemos que hay pocas políticas útiles porque hay grandes titulares muy grandilocuentes de creación de empleo, de relevo generacional a las empresas, pero ahora de verdad no estamos encontrando políticas útiles en esas reflexiones, porque no se concretan.
0: Y Renfe iniciará mañana la formación en Asturias de maquinistas, los maquinistas y personal de intervención de a bordo de los nuevos trenes S106, es decir, los trenes Abril, los punteros en alta velocidad ferroviaria comprometidos por el Ministerio, Ministerio de Transportes para este primer trimestre del año, son los que van a llevar a los usuarios por la variante de Pajares hasta León y Madrid. Los cursos de formación se impartirán de forma paulatina. Serán además quienes estos, estas personas que se van a formar aquellos que van a dar el servicio en el estreno comercial de estos nuevos trenes
2: cadena ser gijón en Gijón el Sporting quiere
3: seguir disfrutando esta temporada y en Ser Gijón te lo queremos contar
2: sigue los partidos del Sporting cada fin de semana en Carrusel Deportivo en la SER, con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23, servicio a domicilio
0: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu Corta Césped, Jusbarna, en Gijón
2: Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón Carretera Carbonera 78
0: Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias deporte o rutina diaria, avenida Constitución 11.
2: Sidrería Restaurante Villalucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón, con servicio a domicilio. Cadena
1: Ser, el poder de la conversación.
0: Hora 14, Asturias. Los sindicatos del sector financiero FINE, Comisiones Obreras y UGTE llaman a los trabajadores a la movilización ante la cerrazón que ven en las patronales a la hora de negociar los convenios de banca, ahorro y cooperativas de crédito. Cerrazón en un momento en el que además exhiben beneficios los bancos, los beneficios millonarios añaden. Por eso, las tres organizaciones convocan paros parciales entre los trabajadores de la banca el lunes día 26 de febrero y una huelga de 24 horas fijada para el día 22 de marzo, como movimiento previo se prevé también una manifestación en Madrid el próximo jueves día 8. Carlos Javier Zapico es secretario de la de acción sindical de Cesica Fine para Asturias y Cantabria.
1: Sí, bueno, sí, el, esto es eh, una negociación del convenio de ahorro que ya está, ya, ya se celebraron alguna reunión, pero no, la patronal no, no quiere subir eh, pues prácticamente un 2% de eh, cuando lo vemos irrisorio, ¿no? con, con todo lo que ha subido el IPC y, y la pérdida de poder adquisitivo que, que llevamos acumulada. Y entonces, eh, bueno, pues eh, en el sector pues, se convocan esta serie de, de actuaciones, de manifestaciones, de paros, para hacer ver la realidad ¿no? a la patronal. Porque esto eh, no solo implica aquí en Asturias, esto implica pues, en, en toda España, ¿no? porque es a, a través del convenio de Nacional.
0: Hablando de bancos, esta información les puede interesar si tienen una hipoteca, y es que el Tribunal de Justicia Europeo ha fallado a favor de ampliar el plazo por el que los usuarios pueden reclamar el dinero cobrado abusivamente en concepto de gastos hipotecarios en todos los contratos firmados con anterioridad al año 2019. Este tirón de orejas por parte del Tribunal a las entidades abre la puerta ahora a que miles de familias asturianas ...que habían perdido la oportunidad de reclamar... ...puedan hacerlo una vez que la decisión judicial señala... ...que el plazo de prescripción no empieza a correr... ...hasta que queda acreditado que el cliente era conocedor... ...de la abusividad de la cláusula... ...el presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso... ...llama a reclamar.
1: En más de 100.000 familias hoy pagando una hipoteca en Asturias... ...pues probablemente han quedado fuera pues la mayoría, el 90%, ...por lo que sea, por desconocimiento porque lo dejan para última hora, bueno, pues ahora saben que pueden reclamar, nosotros estamos encantados... Pero no solamente nosotros como asociación Que vaya un abogado, que vaya quien sea Hay que recuperar ese dinero que es de la gente No puede quedarse el banco con ello Con lo cual animamos a todo el mundo a que lo reclame Nosotros somos los primeros que nos ponemos Al servicio de la gente Pero que okay, el caso es que lo reclame Y vamos a conseguir que se sancione a los bancos Vamos a conseguir, ya que la administración No inspecciona la banca De forma, digamos, de oficio Nosotros vamos a presentar las denuncias Para que abra expedientes y sancione Con esos 10.000 euros que la ley, como mínimo.
0: Y el incendio de ayer en una nave abandonada de almacenes industriales en el barrio de Ciudad Ciudadanarán Doviedo es el tercero registrado en apenas dos meses. Los problemas con este complejo se extienden en el tiempo y por eso la portavoz de la Asociación Vecinal de la Centralilla, Pilar Alonso, reclama la actuación del ayuntamiento. En estos edificios abandonados entran chavales a jugar, personas sin hogar, entre otros, un peligro en definitiva. Entran chavales a jugar hacen fuegos, luego entra gente, bueno, pues oye, que, 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 que están en una situación súper precaria. Es un peligro tremendo para, para, bueno, para, para la ciudad y una vergüenza que, 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 que esté eso así. O sea, ya te digo que el ayuntamiento tiene la potestad de multar al propietario de la nave y a la segunda, creo que es a la tercera, o sea, la, la multa va increciendo, ¿no?, y después de tres avisos y tres multas, el ayuntamiento tiene la potestad de ser él el que tire la nave y luego pase los gastos al propietario correspondiente. Y eso si no se hace es una es una dejación. El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley pidiendo la conversión de las instalaciones del Pozo Santiago en un centro nacional de entrenamiento en rescate. Una propuesta que el sindicato minero SOMA de la UGT viene reivindicando al entender que facilitaría la creación de actividad económica y empleo en la comarca. Se trataría de un centro para formar e investigar en trabajos de especial riesgo. Supondría, según el responsable del SOMA, José Luis Alperi, la conservación además del patrimonio minero. Pide al resto de fuerzas políticas, por tanto, que apoyen la propuesta.
2: Este, este proyecto, el Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates, que, que veníamos impulsando y promoviendo, creemos que, que va a apoyar y, y facilitar formación e investigación en trabajos de, de especial riesgo en obras subterráneas, espacios confinados, eh, ver cómo se aplican distintas técnicas de trabajo y rescate minero. Y además, una cuestión que nosotros siempre ponemos en el, en el foco, ¿no? que es la, la conservación del del patrimonio industrial minero, dándole un nuevo uso y, y generando pues retorno económico y, y valor pues, en, en modo de mantenimiento de empleo y, y de creación de empleo. no un proyecto eh, que no debería entrar en la disputa política, es un proyecto territorial y por eso esperamos que el resto de grupos parlamentarios eh, apoyen...
0: Y las trabajadoras de las tres empresas adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Gijón, Arquisocial, Señor Servicios y SACIR, han iniciado una recogida de firmas para exigir un proceso de renovación de sus respectivos comités de empresa. Dicen sentirse sin representación sindical que defienda sus intereses, dado que estos comités están caducados desde hace años. De momento han recogido cerca de 200 firmas de las en torno a 350 trabajadoras que forman parte del servicio en el concejo. firmas que harán llegar a los sindicatos. Mariluz Portero es una de las trabajadoras. Eh, las trabajadoras, eh, que quede muy claro, trabajadoras, ni de ningún sindicato, ni plataforma, ni nada. Eh, mmm, nos pusimos de acuerdo para recoger firmas de que estamos eh, un poco quemadas de que no tengamos representación sindical como se debe. Vale, Entonces, eh, por pues el motivo es, fue eso, recoger firmas. A día de hoy tenemos 188 firmas. Creo que somos unas 350 trabajadoras en Gijón y queremos eso, que se nos convoque a elecciones sindicales, porque no, no estamos de acuerdo con la actuación que, que están teniendo ahora mismo. Eh, entonces, bueno, el motivo es ese. Y la Consejería de Educación ha concluido la sustitución integral del césped de hierba sintética del campo de fútbol de Los Llerones, que pertenece al Instituto de Secundaria Jerónimo González de Angreo y que es propiedad del Principado. La obra de adjudicación se adjudicó en cerca de 188.000 euros y fue costeada al 50% por la consejería y el propio ayuntamiento. La consejera Lidia Espina ha visitado esta mañana el campo junto al alcalde. Ya se va a poder dar un servicio, eh, pues ahora, por un lado, a no los es que se Educativo, al Instituto, que es el que el propietario de esta, de esta zona, pero por supuesto también un servicio a bueno a todos los usuarios y a los deportistas de los Llerones y de, de aquí del Langreo, que sé que, que lo agradecen, ¿no? Porque, por tanto, para nosotros, para el Club del Alcázar, también es, es están yo creo que están muy satisfechos con, con la obra. Y la Fundación Binjoy va a colaborar en la reforestación del monte naranco, en el que se encuentra enclavada. Se trata de recuperar las zonas boscosas que se perdieron durante los incendios de marzo del año. 2023. Jesús Martín.
2: Dice su director, Adolfo Rivas, que desde sus instalaciones pudieron ver con estupor cómo las llamas se iban comiendo mucha de la zona verde del emblemático monte y que meses después tuvieron la idea de poner en marcha un proyecto de repoblación que presentaron a una convocatoria de ayudas de la Fundación EDP que les adjudicó fondos para su financiación e incluso fue a más, ofreciendo colaboración de su voluntariado corporativo en la empresa. Después, Tocaron la puerta de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento y todas las partes decidieron participar en el proyecto. Serán unos 2.000 árboles de especies autóctonas como los robles los que se planten en tres zonas del Naranco. Para la más grande, de unas dos hectáreas, se contratará a la empresa Bosquia. En las otras dos, los protagonistas serán los voluntarios, por un lado, y los alumnos y participantes en distintos programas de la Fundación Binjoy con un claro fin terapéutico. ...así lo explica Adolfo Rivas... ...este
1: bosque tiene tres partes... ...una parte, que son esas, esas dos hectáreas... ...con esos mm, 1500, ahora van a decir exactamente los que son... ...más árboles todavía, que se van a plantar allí... Eh, ...otro bosque más pequeñito, que va a hacer referencia a él... ...que va a ser eh, más familiar, que se pueda acceder más... ...y que es donde vamos a hacer la plantación simbólica... ...y un bosque terapéutico que vamos a tener aquí... Pero no van a ser tres bosques, es un único bosque con tres escenarios y que van a estar permanentemente vinculados y relacionados y haciéndose referencia unos a otros.
2: La plantación comenzará de una forma inmediata para aprovechar la ventana biológica de la primavera, pero los resultados solo los podrán ver y disfrutar las próximas generaciones.
0: Y vuelve al Teatro Filarmónica de Oviedo el ciclo de cine que analiza la conexión entre el séptimo arte y la disciplina química. El Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León y la Asociación de Químicos del Principado, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, programan tres sesiones de cine en el teatro a partir de mañana. Se trata de la decimotercera edición de este ciclo de cine bajo el título de La Química en nuestras vidas. El objetivo, señala Miguel Ferrero, presidente de la Asociación de Químicos, es difundir una imagen cotidiana y favorable de la química como ciencia de vanguardia.
1: La química es una materia que es un poco complicada de entender, pero lo que nosotros pretendemos es que todo el mundo tenga unas nociones básicas y lo pueda relacionar con las cosas que cotidianamente tiene presente, con lo cual eh, es una manera de darle cierta ciertos conocimientos a la gente para que pueda luego opinar de temas relacionados con la química o la ciencia en general.
0: Se van a proyectar tres películas los lunes 5, 12 y 19 de este mes a las 7 y media de la tarde de manera gratuita y con acceso libre hasta completar el aforo. La primera cita será mañana con Deseando Amar, un film de Wong Karwai que se filmó en el año 2000. Y hablamos ahora de deportes que vienen hoy de la mano de Cali González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. En menos de dos horas, desde las cuatro y cuarto, lo Oviedo jugará en el carro tiré contra el Eldense. Los azules de ganar se meterían en puestos de playoff, adelantando al Sporting, que se caería la séptima plaza a la espera de que el conjunto blanco jugase mañana contra el Zaragoza La Ramoreda. Luis Carrión podría introducir alguna novedad en su once, como la titularidad de Paulino en lugar de masca. En el resto del equipo inicial no se espera más cambio respecto a las dos últimas jornadas. Hablamos ahora de la segunda federación Ayer el Betusta y el Angaro empataron a uno y el Avilés también empató a uno, en este caso frente al Valladolid Promesas. Esta tarde a las cuatro jugará el Covadonga contra Lorenz en el trabanal y en Miramar el Marino recibirá a partir de las 5 al Racing Villalbés. Hablamos de la jornada en tercera aceleración que esta mañana tuvo los siguientes resultados. Sporting Atlético 5 Condal 1, Industrial 0 le entregó 2, Lenense 3, Barcia 1 Praviano 3, Llanes 2, Ceares 2, Estadio 1 y a punto de terminar está el Llanera 3, Luarca 1. Y finalizamos con el fútbol femenino, con el Derby Asturiano que se ha celebrado esta mañana en San Claudio, victoria para el Oviedo 1-0 contra el Sporting que se mantiene vivo en la pelea por subir y el conjunto rojo blanco cae a la zona de descenso.
0: Gracias Cali. Les contamos también que la orquesta Esta Nacional de España va a ofrecer un concierto esta tarde a partir de las 7 en el ciclo de conciertos del Auditorio de Oviedo. Ahora bajo la dirección de Jaime Martín y con la violinista Elinor de Melón como solista en el programa de este concierto de la Orquesta Nacional de España que, como decimos, comenzará a las 7 de la tarde en el Auditorio de Oviedo. En el programa figuran el preludio del acto tercero de Follet de Granados, la Sinfonía Española de Lalo y la Sinfonía Fantástica de Berlioz que estamos escuchando de fondo. Pues con este sonido de orquesta llegamos casi a las dos y media de la tarde en una jornada en la que ya lo ven el cielo está poco nuboso aunque nos van a acompañar al final de la jornada lo mismo que ha ocurrido al inicio eh, algunas brumas y bancos de niebla en puntos de la cordillera temperaturas sin grandes cambios en el litoral vientos flojos de este y sureste en el interior vientos flojos de dirección variable de momento tenemos 14 grados en el centro de la región les dejamos ya con la información nacional e internacional en la cadena SER